0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Kiedy myślę o minionych stu latach w polskiej kulturze pod kątem tańca, to przede wszystkim mam poczucie, że był to okres trudny momentami dla tańca, ale równocześnie fascynujący. Wiele w tym czasie w Polsce w tańcu się działo. Organizowano miejskie bale, tańczono na salonach, w wiejskich chatach. To wszystko wiemy z historii. O czym mniej być może wiemy, funkcjonował w Polsce bardzo długo, bo jeszcze do lat 30. XX wieku taniec tak zwany magiczny. Tańczono tańce na porost lnu, tańczono tańce na ładną pogodę, taką, która pozwoli drzewom owocować i zapewni wsi dostatek. Oczywiście istniał i istnieje nadal również taniec tak zwany sceniczny, taniec artystyczny, obecny w różnych formach, w formie baletowej, w formie teatru tańca, w formie nowej choreografii do niedawna zwanej nowym tańcem, w formie buto czy tańca improwizacji. To wszystko z czym mamy do czynienia dziś w jakimś stopniu tak naprawdę ma korzenie w naszej przeszłości. W dwudziestoleciu międzywojennym scena tańca była bardzo bogata. Współistniały w Polsce przede wszystkim dwa nurty. Taniec tak zwany wyzwolony, taniec wolny, spod znaku Izadory Duncan i taniec ekspresjonistyczny, taniec wyrazisty, spod znaku Mary Wigman. Oprócz nich oczywiście funkcjonował także balet. Balet, jak wiemy, funkcjonuje do dziś z polskim baletem narodowym na czele, jeśli chodzi o taniec folklorystyczny, to w okresie powojennym jego pozycja zmieniła się. W dwudziestoleciu był on bliższy awangardzie. Awangarda czerpała z kultury ludowej, inspirując się nią i twórczo przetwarzając ją na scenę. Po II wojnie światowej nowa władza używała tańca folklorystycznego do celów propagandowych. Znalazł się on więc bliżej nurtu oficjalnego. Taniec folklorystyczny funkcjonuje w Polsce do dziś. Można tu wymienić znane chyba wszystkim zespoły Śląsk i Mazowsze. Jeśli chodzi zaś o dokonania tamtego awangardowego czasu, to niestety zostały one przerwane. Po II wojnie światowej reforma szkolnictwa artystycznego sprawiła, że podstawą kształcenia tanecznego stał się balet klasyczne, A taniec wyrazisty czy taniec wyzwolony powoli odchodziły w niepamięć. Niemniej jednak natura nie znosi próżni, więc oczywiście nurty współczesne, nurty alternatywne, nurty eksperymentalne prędzej czy później musiały się odrodzić. Tu można powiedzieć o działalności Janiny Jarzynównej-Sobczak i nieistniejącym już eksperymentującym balecie miniatur, który założyła. Można powiedzieć o polskim teatrze tańca założonym przez Konrada Drzewieckiego, który działa do dziś. Można powiedzieć o śląskim teatrze tańca założonym przez Jacka Łumińskiego, niestety już nieistniejącym, o bytomskim teatrze tańca i ruchu Rozbark, czy o kieleckim teatrze tańca. Każda z tych scen ma swój własny profil, łączy je jednak forma. Są to, zgodnie z nazwą, teatry tańca. Oprócz nich najmłodszą siostrą nurtu tanecznego jest nowa choreografia, do niedawna zwana Nowym Tańcem. Jest to forma funkcjonująca w Polsce od kilkunastu lat, przywieziona z zagranicy przez, można powiedzieć, trzecie pokolenie tanecznej awangardy, wykształcone za granicą, przywożące nowe idee. Jeśli mówimy o niepodległości w kontekście tańca, warto powiedzieć, że taniec jest sztuką niepodległą, sztuką autonomiczną. Nie jest czymś pomiędzy teatrem a muzyką, jak zwykło się go postrzegać. Jest niezależną, pełnoprawną dziedziną sztuki. Taniec to po prostu niepodległość. Audycje kulturalne w dobrym tonie.